0: Wer erinnert sich daran noch? Jo, Mann. 8. März 2014, Internationaler Frauentag. Und wir hatten hier als Kirche unseren ersten Ladies' Day. Ihr Lieben, die ihr das nicht mitbekommen habt, wir waren damals zwei Handvoll Leute. Und wir haben eine Vision gehabt, hier in dieser Kirche einen Ladies Day zu veranstalten. Und wir haben eine Zahl im Kopf gehabt. Wir haben gesagt, es werden 120 Frauen kommen. Und wir waren damals eine kleine Gemeinde. Und es kamen 120 Frauen. Und dieser Tag war so gigantisch. Und er war der Beginn davon, dass unsere Kirche Wachstum erlebt hat. Aber was auch passiert ist, ich bin abends an diesem 8. März 2014 nach Haus gegangen, absolut erfüllt von dem, was hier abgegangen ist und ich lag abends in meinem Bett und habe so gedacht, ach, wie schade, die Inhalte, die waren so wertvoll, eigentlich könnte man ein Buch daraus schreiben und ich ähm, Ja, wir haben es dann tatsächlich umgesetzt, Beate, Nordstrand und ich. Wir haben dann 2017 das Body, Spirit, Soul Buch rausgebracht und schon 2016, ich wusste ja schon, was drin stand, ich habe es ja geschrieben, habe ich eine Vision gehabt, dass es einen Body Spirit Soul Kurs geben wird. Und ich für Tagebuch und kann das tatsächlich sogar heute noch nachlesen. Ich habe 2016 mal in mein Tagebuch reingeschrieben, wie wäre es, wenn wir ein missionarisches Programm schreiben würden für Frauen, Body, Spirit, Soul. Und am 1.1.2017 habe ich das als Zielsetzung in mein Tagebuch reingeschrieben. Und die Beate Nordstrand und ich, wir haben an dieser Idee gefeilt... Und wir haben 2017 im Mai mit Pilotgruppen hier in dieser Kirche angefangen und sind dann 2018 mit dem Praxisbuch an den Start gegangen und haben uns beide so das ein oder andere Mal gekniffen, als wir wirklich realisiert haben, was wir damals ins Leben gerufen haben. Und wir haben uns echt überlegt, ey, wir mussten schon ein ganz schön kleines bisschen verrückt sein.
1: Wie wäre das, wenn Body, Spirit, Soul Frauen und Frauenarbeiten quer in
0: allen Konfessionen erreicht? Ja, und wie wäre es, wenn Frauen durch Body, Spirit, Soul zurück zu Gott finden?
2: Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Jetzt wollen wir mal die Funken sprühen lassen. Schaut mal, ihr habt alle ähm, eine Wunderkerze. Wollen wir sie zusammen anbrennen? Ja. Ihr strahlt ja mit den Wunderkerzen schon um die Wette. Ganz toll. Wollen wir sie mal schwingen? Genau.
0: Ein bisschen verrückt müssen wir sein, wenn wir uns trauen, so groß zu träumen. Aber es lässt halt auch das Herz höher schlagen und es macht so lebendig.
1: Ein bisschen verrückt müssen wir sein, wenn wir glauben, dass wir eine Bewegung schaffen, die Wellen schlägt. Aber wir sind verrückt genug zu glauben, dass Gott uns beide gebraucht und dass Gott ganz normale Frauen wie dich und mich gebraucht. Es war wie eine Geburt, absolute Begeisterung bei den Frauen, die sich gefreut haben, was für ein methodisch gut ausgearbeitetes Werkzeug
0: für Frauenarbeiten wir ihnen an die Hand gegeben haben. Wir glauben, dass wir mit Body, Spirit, Soul Orte schaffen, wo Frauen lernen, sich mit ihrer Geschichte zu versöhnen und wo sie einen achtsamen Umgang mit sich selber einüben. Ihre Stärken stärken und sich auch mit ihren Schwächen lieben und wo sie vielleicht neue Freundschaften finden. Ja, wir möchten den Wert von Frauenfreundschaften stärken. Wir können so viel voneinander lernen. In den zehn Kursstunden geht es um die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft von deinem Körper, deinem Geist und deiner Seele. Und du lernst, wie du gut
2: für diese Bereiche deines Lebens sorgen kannst. Wenn euer Körper reden könnte... Was würde euch denn erzählen? Der wäre sicher mega stolz auf euch, was ihr alle schon so geleistet habt im Laufe eures Lebens. Schreibt ihm doch mal einen Liebesbrief. Ja, jetzt wird spannend. Was ist denn der Unterschied zwischen Religiosität und Glaube? Durch den Kurs habe ich eine Beziehung zu Gott bekommen.
0: Mir ist erst jetzt bewusst geworden, was für den Riesenunterschied es zwischen Christlich und Christ gibt.
2: Heute gibt es noch eine Überraschung für euch. Der Satz, der das Evangelium beschreibt, ist so klein, dass er sogar in eine Nussschale passt. Habt ihr die schon entdeckt? Magst du es vorlesen? Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht
1: verloren geht. Inzwischen gibt es Body Spirit Soul Kurse in Deutschland, in Österreich und der Schweiz und an ganz unterschiedlichen Orten finden Kursleiter Schulungen
0: statt. Würdest du selber gerne so einen Kurs besuchen oder kannst du dir sogar vorstellen, so einen Kurs zu leiten? Kannst du dir vorstellen, einen Ort zu
1: schaffen, wo Himmel und Erde sich berühren? Informationen dazu findest du
2: unter www.bodyspuresoul.de so ihr Lieben, heute zum letzten Mal eine Hausaufgabe. Und zwar, ihr dürft euren nächsten runden Geburtstag planen. Ihr habt alle Möglichkeiten, ihr habt so viel Geld, wie ihr wollt, ihr könnt einladen, wenn ihr wollt. Ihr könnt feiern, wo ihr wollt und ihr dürft vor euren Gästen eine Rede halten. So ihr Lieben, ich freue mich total, dass ihr alle hergekommen seid, um mit mir zu feiern. Es ist für mich einfach die größte Ehre, wenn ich für andere da sein darf, wenn ich die Freundin sein darf die jemand anrufen kann, wenn er einfach dringend mal mit jemandem reden muss. Jetzt lasst uns gemeinsam anstoßen. Auf euch! In der nächsten Woche wird gefeiert und wenn der Kurs zu Ende ist, haben sie auf jeden Fall neue Freundinnen.
1: Manche Kurse finden in den Räumlichkeiten von Kirchengemeinden statt, Andere
0: Kurse in den Wohnzimmern unserer Kursleiterinnen. Unser Traum ist wahr geworden. Inzwischen gibt es viele hundert Kursleiterinnen in Deutschland, Schweiz und in Österreich. Der Kurs ist ein modernes Werkzeug, um gemeinsam
1: mit anderen Frauen für einen guten Umgang mit Körper, Geist und Seele zu sorgen. Und natürlich, um Frauen mit ihrer Geschichte zu versöhnen.
0: Zwischenzeitlich haben wir fast 600 Kursleiterinnen und ich möchte, dass du weißt, dass das alles hier in dieser Kirche begonnen hat. Und ich glaube, das wollte auch unser Pastor, denn er hat gesagt, du, es ist einfach so ein geniales Programm, was ihr da entwickelt habt. Und ich möchte, dass die Gemeinde das einfach auch weiß und dass sie auch weiß, dass es hier bei uns entstanden ist, kannst du nicht über das Thema predigen. Naja, und dann habe ich so gedacht, klar, kann ich über dieses Thema predigen. Allerdings, ich habe ein ganzes Buch zu diesem Thema geschrieben, ein ganzes Programm dazu entwickelt, ein Zehn-Wochen-Programm. Ich mache ein Ladies Day über dieses Thema. Ich gebe Kompakt-Seminare über vier Tage. Ey, 30 Minuten predigt? Wie soll denn das funktionieren? Und dann hat Manuel gesagt, ach Mama, das wissen ja die Leute, wenn du predigst, dann geht es ein bisschen länger. Und jetzt... Frage ich gleich mal in die Runde, wer würde mir denn fünf Minuten mehr geben heute? Mal Hand hoch. Alles klar. 15, 15, 20, 25. Der Witz ist schon so alt, aber er funktioniert immer wieder. Als wir damals dieses Programm entwickelt haben, Body, Spirit, Soul, und vielleicht lese ich euch gerade mal die Definition aus unserem Buch vor. Welche Bedeutung der Körper, also Body hat, ist den meisten ja klar. Aber was ist mit dem Geist, Spirit gemeint und was ist die Seele? Dein Geist ist die eigentliche Person, die in dir wohnt. Er ist das, was dich ausmacht. Die Bibel nennt diesen Teil auch den verborgenen Menschen des Herzens. Das ist der Teil von dir, der mit Gott in Verbindung treten kann und der unsterblich ist. Und du hast eine Seele. Das ist der Sitz deines Willens des Verstandes und deiner Gefühle. Auch deine Seele ist unsterblich. Du wohnst in deinem Körper. Dein Körper ist vergänglich. Und wir hatten diese Definition. Und mir kommen die allermeisten Ideen zu Predigten, zu den Büchern, die ich geschrieben habe, zu den ähm, Podcast-Inhalten, wenn ich Blog schreibe. Am allermeisten bekomme ich Ideen, wenn ich laufen gehe. Ähm, Ich gehe viel laufen und von daher habe ich auch viele Ideen. Und Während eines Spaziergangs im Januar 2017 habe ich wie eine Idee vom Himmel gepflückt bekommen. Also irgendwie habe ich gespürt, dass Gott wie in mein Herz hinein gibt eine eine Skizze. Und ich zeige euch kurz, was das gewesen ist. Okay, könnt ihr erkennen, was das ist? Genau, Eierstöcke, hat Carmen gesagt. Das war das Erste, was sie gesagt hat, als ich sie damals gefragt habe, das sind Eierstöcke. Nein, sind es nicht. Ich habe viele Talente, malen gehört nicht dazu. Aber ich hatte den Eindruck, als wollte Gott sagen, oder als hat Gott gesagt, ich habe den Menschen geschaffen aus einem, ähm, aus einem Stück Lehm oder aus einer Rippe und habe ihm einen Körper gegeben. Und dann habe ich ihm eine Seele gegeben und dann lesen wir in der Bibel, dann hat Gott dem Menschen seinen Odem, seinen Atem eingehaucht und damit ist der Mensch lebendig geworden. Und ähm, ich bin mit diesem ähm, ja, Gedanken nach Hause gekommen und ich habe das meinem ähm, Mann gezeigt und der hat uns daraus das Body Spirit Soul Logo entwickelt, was so in etwa aussieht. Und ähm, äh, genau, und dann haben wir, ähm, oder ich habe dann tatsächlich mir noch eine Figur anfertigen lassen, weil es so unheimlich schön veranschaulicht, dass Gott uns geschaffen hat mit unserem Körper mit unserer Seele und dann hat er uns seinen Odem eingehaucht und der Mensch ist lebendig geworden. Und ich starte mal mit dem Body, mit dem Körper. Wenn dein Körper reden würde, fragen wir im Kurs und fragen wir auch im Buch. Was glaubst du, würde dein Körper erzählen, wenn er deine Geschichte mal komplett aus seiner Sicht erzählen dürfte? Es gab Ereignisse in deinem Leben, auf die dein Körper reagiert hat. Du und er, ihr habt eine gemeinsame Geschichte. Und wenn dein Körper reden könnte, dann wäre er stolz auf dich. Und er würde auf deine Narben zeigen, für die du dich vielleicht schämst. Aber jede Narbe an deinem Körper zeigt, dass du einen Angriff überstanden hast und dich davon erholt hast. Dein Körper würde auf deine geballte Faust zeigen, die jederzeit bereit ist zu reagieren. Aber dich ärgert in erster Linie, dass du so schlecht entspannen kannst. Und du verstehst nicht, warum du dir schon wieder eine Erkältung eingefangen hast. Dein Körper würde dir erklären, dass das im Moment die einzige Möglichkeit war, dein überhöhtes Tempo zu drosseln. Du bist oft zu schnell unterwegs, meine Liebe, mein Lieber. Du brauchst Zeit zum Regenerieren. Ist dir eigentlich klar, was dein Körper schon alles geleistet hat? Du ärgerst dich über die schlaffe Haut an deinen Oberarmen und dass deine Muskeln nicht mehr so definiert sind wie früher. Wenn dein Körper reden würde, dann würde er sich daran erinnern, dass diese Arme stark genug waren, deine Kinder herumzutragen, einen Kranken im Bett aufzusetzen, beim Garten umgraben und Hausbau mitzuhelfen und dass sie fähig sind, zu umarmen. Dein Körper weiß nichts davon, dass ein durch Fitness definierter Bizeps im Tanktop besser aussieht. Du darfst stolz auf deinen Körper sein, was er bisher geleistet hat, aber du hast auch die Verantwortung, für deinen Körper zu sorgen. Es ist Anfang des Jahres und damit Wieder so dieser typische Run auf jedes Abnehminstitut, auf jede Diät. Jedes Jahr im Januar dieselben Vorsätze. Im neuen Jahr nehme ich ab. Im neuen Jahr bewege ich mich mehr. Im neuen Jahr höre ich auf zu rauchen. Und so weiter und so fort. Ich bin jetzt 25 Jahre dieses Jahr Fachfrau für Ernährungs- und Gewichtsmanagement und leite Kurse. Und im Januar sind die Kurse immer voll. Ich starte nächste Woche mit meinen liebe leichter sind fast schon alle ausgebucht. Und ähm, so da kann man fast die Uhr nachstellen. Und ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, auch gerade jetzt zu diesem Jahresbeginn. Ist es nicht mühsam, dieser ewige Kampf ums Gewicht, um Kleidergröße 38 oder 40 mit aller Kraft schlank zu werden, ist das nicht mühselig? Und jetzt im Winter scheint es uns vielleicht auch nicht ganz so viel auszumachen. Da kann man ja auch hier so weites Zeugs anziehen. Ne? Und im Stehen geht es sowieso. Den Moment, wo du dich hinsetzt, ne? da merkst du dann, was dir über die Hose rutscht. Ähm, aber ich habe es echt in all den Jahren leid, dass gerade so ähm, dieser, dieser Hype um dieses Schlankwerden, dass das so uns auch dazu treibt, so komisches Zeugs zu fabrizieren. Da werden irgendwelche Pillen genommen oder irgendwelche Verbote ausgesprochen und dann darf man abends keine Kohlenhydrate mehr essen und auf irgendwelches Intervallfasten und dann weiß es aber nicht, mache ich jetzt 16,8 oder mache ich lieber 14,10 oder lieber 24,0. Mehr Eiweiß. Dann kommen diese ganzen Superfoods auf den Markt. Also ich finde, es wird einem total schwindelig und noch nie war das Angebot so groß und wir experimentieren mit unserem Körper. Auf der einen Seite lassen wir uns total gehen und auf der anderen Seite sind wir wieder total straight in irgendwelchen Dingen. Und ich plädiere dafür, dass wir uns von dieser Diätdiktatur mal befreien und dass wir achtsam mit unserem Körper umgehen. Frag dich doch mal, was braucht dein Körper, dein Body jetzt? Und natürlich ist das Beste, was du tun kannst, Bewegung an der frischen Luft. Wer ist da bei mir? Ich höre ein paar Nüs aber die meisten Hände gehen nach oben. Bewegung an der frischen Luft, hey, da brauchst du kein Fitnessstudio besuchen, da brauchst du nicht mal Geld für auszugeben. Einfach Klamotten anziehen, Regenschirm mitnehmen und raus. Vielleicht mal ein paar Kraftübungen machen und nicht immer diesen absoluten Wahnsinn von absoluter Überforderung und dann mal wieder wochenlang gar nichts tun. Hey, das macht doch was mit deinen Muskeln. Was denkst du, würden deine Muskeln sagen, wenn sie reden könnten. Und dann ist es so, dass niemand von uns auch immer nur diszipliniert ist. Das heißt, Essen hat ja auch immer etwas mit Lebensqualität zu tun. Aber frag dich doch mal hin und wieder, wenn du am Essen bist, hey, wie gut tut das meinem Körper? Wie gut tut das jetzt gerade meinem Herzen? Wie gut tut das jetzt gerade meinem Magen oder meiner Leber oder bei extremem Zuckerkonsum meine arme Bauchspeicheldrüse? Frag dich das mal. In unserem Darm werden ja die kompletten Bestandteile der Nahrung aufgeschlossen. Ich will jetzt hier keinen Diätvortrag halten, aber dass du es einfach weißt. Hey, und das geht in unser Blut und wir haben Verantwortung für unseren Körper. Und wir lesen in 1. Korinther 6, 19 bis 20. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Hey, wie wäre es denn, wenn wir morgen, wenn wir in diese 21 Tage Gebet starten, mal auch ganz bewusst darauf achten, was wir unserem Körper antun, was wir unserem Körper geben. Weißt du, du mit diesem Körper wirst du alt werden. Du kannst nicht irgendwann mal mit 60 oder 65 sagen, ich hätte jetzt gern ein Austauschmodell, so wie bei einem Auto oder bei einem Thermomix. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir behandeln unser Auto oder unseren Thermomix oder unsere Wohnung oder was auch immer wir an materiellen Dingen haben, besser als unseren eigenen Körper. Ey, wir gehen hin und bezahlen wucher Spritpreise und kaufen kostbares Öl für unser Auto, aber stehen im Supermarkt und schlucken, wenn es Olivenöl 10 Euro kostet. Geschweige denn das Sonnenblumenöl, 3,99 Von 89 Cent. Was für eine Preissteigerung. Das macht nichts, ihr Lieben. Sonnenblumenöl ist eh nicht so gesund. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Hey, lasst mal wieder bewusst darauf achten, unserem Körper Gutes zu tun. Was müsste sich da bei dir verändern? Aber auch bei aller gesunder Ernährung, ihr Lieben, Bewegung und Gesundheitsfürsorge ist eines klar. Wir wissen dass wir sterblich sind, dass dieser Körper irgendwann einmal stirbt. Und wir wissen nicht, wann das sein wird. Im Durchschnitt werden Männer 80 und Frauen 85 Jahre. Aber wir wissen es nicht. Die Königin von England wurde 96. Papst Benedikt XVI. wurde 95. Mein Vater wurde 81, Rosi Mittermeier 72, der Sohn einer Freundin 31 und unser Sohn Julian 7. Wir wissen nicht, wann unser Leben zu Ende geht. Aber irgendwann ist das Leben zu Ende. Der Körper ist vergänglich. Das heißt, warum eigentlich? Hat nicht Gott uns seinen Odem eingehaucht, und waren wir nicht eigentlich für die Ewigkeit bestimmt? Und ich werde jetzt nicht den Sündenfall nochmal genau erklären, aber ihr wisst alle, was geschrieben steht, wie es passiert ist. Ja? Gott hat Adam und Eva geschaffen, weil er Gemeinschaft haben wollte mit dem Menschen. Und Gott hat ihnen alles erlaubt im Garten Eden. Aber sie durften nicht essen vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und das haben sie getan, das haben sie alle beide getan. Und in dem Moment waren sie sich bewusst, dass sie nackt sind. Und wir lesen, dass sie ihre Scham bedeckt haben. Und Gott geht in den Garten Eden und fragt, Adam, wo bist du? Aber Gott weiß eigentlich, wusste eigentlich, wo er ist. Er hat ihn gesehen, aber Adam hat versucht, sich zu verstecken. Aber Gott sieht ihn und Gott sieht dich und sieht alles, auch das, was wir verstecken wollen. Auch da, wo wir Scham verstecken wollen. Und Gott konnte nicht zulassen, dass der Mensch mit dieser Sünde ewig weiterlebt denn im Garten Eden stand ja auch der Baum des Lebens. Also hat er gesagt, sie müssen aus dem Garten Eden verschwinden. Und in dem Moment ist diese Verbindung, ist diese Gemeinschaft, ist dieser Geist Gottes von uns weggenommen worden. In dem Moment ist der Mensch sterblich geworden. Aber jeder von uns sehnt sich nach dieser Unsterblichkeit, Sehnt sich nach der Frage, wo komme ich eigentlich her und wo gehe ich eigentlich hin. Sehnt sich nach dem Sinn seines Lebens. Und wir haben eine begrenzte Zeit hier auf der Erde und haben diese Sehnsucht, dieses Loch, ist bestimmt nicht direkt in unserem Herz drin, aber ich finde es veranschaulicht so eigentlich ganz schön. Und diese Sehnsucht, die bleibt in jedem Menschen drin. Und die Frage, die wir uns natürlich dann stellen, hey, wie schaffe ich es denn wieder, diese Sehnsucht zu stillen? Wie schaffe ich denn, den Sinn meines Lebens zu erkennen? Wie schaffe ich es, diese Frage zu beantworten? Wo komme ich eigentlich her? Und wo gehe ich eigentlich hin, wenn mein Leben hier zu Ende ist? Und die Bibel ist da sehr klar. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und in Johannes 3 erklärt er Nikodemus, dass niemand ins Himmelreich kommt, es sei denn, er wird von Neuem geboren. Und Nikodemus fragt, hey, wie kann denn das passieren? Soll ich wieder zurück in den Leib meiner Mutter? Und das geht ja nicht. Aber frag dich doch mal, wie entsteht denn menschliches Leben? Es entsteht entsteht dadurch, dass sich die Samenzelle deines Vaters mit der Eizelle deiner Mutter verbunden hat. So entsteht menschliches Leben. Und geistliches Leben entsteht ganz genauso. Die Eizelle, das ist dein Herz, Und die Samenzelle, das ist das Evangelium, das ist das Kreuz. Und wenn dein Herz sich öffnet und du erkennst, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, der für dich, für deine Sünde am Kreuz gestorben ist, und wenn du ihn in dein Herz nimmst, in dein Leben aufnimmst, in dem Moment entsteht geistliches Leben. Und du bist von Neuem geboren. In dem Moment ist einmal diese Sehnsucht gestillt nach der Frage, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Ist die Sehnsucht gestillt auch nach Unsterblichkeit? Weil die Bibel uns sagt, dass wenn wir diese Entscheidung getroffen haben, ewiges Leben haben. Und vielleicht Hast du das schon gemacht? Vielleicht hast du dein Leben schon Jesus gegeben und bist vielleicht schon Christ. Aber wie oft passiert es in deinem Leben, dass du wohl eine Entscheidung getroffen hast und diese Sehnsucht gestillt ist und es dennoch so ist, dass Jesus nicht mehr so der Mittelpunkt in deinem Leben ist, sondern irgendwie ein bisschen nebenher läuft. Und dann merkst du einfach, hey, in deiner Seele findet ständig ein Kampf statt. Und es ist einfach gut, immer wieder neu sich daran zu erinnern, Jesus zum Mittelpunkt zu machen. Denn unsere Seele ist natürlich allen möglichen Angriffen unterlegen. Und wenn wir den Sinn verloren haben, wir versuchen ganz, ganz, ganz schnell, auch bei den Herausforderungen in unserer Seele, die Dinge wieder so selber in die Hand zu nehmen. Oh, soll ich das Gott wirklich zutrauen? Kann ich das Gott wirklich abgeben? Kann ich hier loslassen? Möchte ich diese Sünde lassen? Kann ich meine Sorgen ihm anvertrauen? In 1. Petrus 5, Vers 8 heißt es, seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Und das müssen wir einfach wissen, wenn wir an den Gott der Bibel glauben, müssen wir wissen, dass es einen Feind gibt und dass es dem nicht gefällt, es gefällt ihm nicht, wenn du Jesus zum Mittelpunkt deines Lebens machst. Und er versucht mit allen möglichen Mitteln, dich von Gott zu trennen und versucht, deine Seele herauszufordern. Jetzt ist nicht jede Herausforderung und auch nicht alles das, was passiert, immer nur eine Anfechtung vom Feind. Es gibt tatsächlich auch noch so dieses eigene der eigene Charakter, die eigene Neigung. Also genau, das gibt es eben auch. Und das passiert alles in, unserer, in unserem Herzen, alles in unserer Seele. Und es heißt in Sprüche 4, Vers 23, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Vor allen Dingen aber behüte dein Herz. Was bedeutet das? Ich versuche das mal zu veranschaulichen. Okay, ich hatte eben in der der Definition erklärt, unsere Seele besteht, besteht einmal aus unseren Gefühlen, aus unserem Willen und aus unserem Verstand. Und ich gebe euch einfach mal so ein Beispiel, was so passieren kann in der Seele. Und es sind immer die Einflüsse von außen, die auf unsere Seele einwirken. Also nehmen wir mal Beispiel: das Beispiel, du hast extremst viele Termine und du hast irgendwie das Gefühl, du hast die Arschkarte im Leben gezogen und du bist total irgendwie so gestresst, ja, es sind... Ähm, das sind Einwirkungen von außen und du hast dieses Gefühl der Wut oder du bist gestresst. ja. Und in dem Moment, wo du dieses Gefühl hast, möchtest du irgendwie dieses Gefühl ähm, kompensieren und denkst, alter, jetzt ein Stück Schokolade. Kennt das jemand? Nö, genau. Jetzt ein Stück Schokolade. Und dein Verstand sagt, lass das mit der Schokolade, du willst doch abnehmen. Und der Wille sagt, aber nur dieses eine kleine Stückchen, das würde mir schon reichen und dann geht es mir wieder gut. Und der Verstand sagt, aber du weißt doch ganz genau, wenn du ein Stückchen isst, dass du dann nicht aufhören kannst, dass du dann die ganze Tafel isst. Und der Wille sagt, nein, diesmal schaffe ich das nur mit diesem einen kleinen Stückchen. Und der Verstand sagt, mach dich doch nicht lächerlich. Und so geht es die ganze Zeit hin und her. Und Wille und Verstand sind ständig irgendwie in Kommunikation, aber Jesus sagt, ähm, komm zu mir mit deiner Wut, mit deinem Stress. Es heißt in Jakobus 4, Vers 7, deshalb ordnet euren Willen Gott unter, widersteht dem Teufel und er wird euch verlassen. Das heißt, je öfter du dem Teufel widerstehst, der Herausforderung widerstehst, der Anfechtung widerstehst und das ist am Anfang echt etwas Disziplin, aber Disziplin ist nur am Anfang schwierig, später macht sie alles leichter. Oder irgendetwas anderes, nehmen ein anderes Beispiel. Ja, Es passiert irgendwas und du willst nicht, dass das rauskommt. Und du, ähm, du lügst. Da ist Lüge in deinem Leben und dein Verstand weiß eigentlich, dass das nicht richtig ist. Und du hast aber trotzdem gelogen und jetzt kommt das Gefühl der Angst. Und das passiert alles auch so ganz unbewusst in deiner Seele. Und da passieren ganz viele Dinge über den Tag, ja. Oder du suchst in irgendwas deinem Vorteil, ja. Lügst, weißt, es ist eigentlich nicht richtig, kämpfst mit der Angst, dass, du's, dass es herauskommt oder auch mit diesem schlechten Gewissen. Kennt das jemand? Ja, all das passiert in unserer Seele. Hey, und es das heißt vor allen Dingen behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Das kann aber auch sein, dass das von außen zum Beispiel Sorgen sind, sind vielleicht persönliche Sorgen, die du hast. Der Krieg momentan, diese ganze Finanzsituation ja und da kommt einfach von außen kommen die Einflüsse und hier in deine Gefühle, da kommt Unruhe hinein und da kommt Angst hinein und jetzt geht es darum, Du kannst die Umstände in deinem Leben nicht immer beeinflussen. Du hast es nicht immer in der Hand. Du kannst auch die Gefühle, die dadurch entstehen, nicht immer beeinflussen, weil Gefühle kommen. Ja, du kannst nicht sagen so ey, jetzt Live Ticker, Achtung, da kommt das keine Gefühle. Das funktioniert nicht. Wir haben diese Gefühle. Aber was du tun kannst, du kannst mit deinem Willen entscheiden, wie du auf deine Gefühle, auf deine Umstände reagierst. Das heißt, du kannst Entscheiden, entweder ich vertraue dem, was Gott sagt, oder aber... Und das ist ganz oft das, was ja auch passiert, dass du deinen Verstand entscheiden lässt. Und dein Verstand wird genährt durch die Erfahrungen, die du in deiner Vergangenheit gemacht hast. Also wenn du oft finanziell gestruggelt bist, dann ist das eine Erfahrung, die du in deinem Leben gemacht hast. Und dann wirst du viel eher Angst haben und viel eher im Mangel leben, als wenn du schon von deiner Kindheit an dir keine finanziellen Sorgen machen musstest, oder aber wenn du als ähm, als junges Mädchen ähm, enttäuscht worden bist, missbraucht worden bist, schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht hast, dann sind das Erfahrungen, die in deinem Verstand, in dein Unterbewusstsein fallen. Und wenn dann hier wieder vielleicht eine neue Beziehung entstehen will, dann ist immer erst der Verstand da, der sagt, oh, ich weiß nicht, ich kann nicht so richtig vertrauen, ich bin mir nicht so sicher, mach mal lieber dicht, ich igel mich lieber ein. Also all die Erfahrungen, die du in deiner Vergangenheit gemacht hast, ganz egal, die sind ja irgendwo noch fest in deinem Unterbewusstsein verankert. Und hier gilt es zu entscheiden, hey, worauf schaue ich denn? Schaue ich auf das, was ich erlebt habe, oder aber schaue ich auf das, was Gott in seinem Wort mir sagt. Denn es heißt in Sprüche 3, Vers 5, vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Wie krass ist das denn? ja? Hey, vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Und deswegen ist es gut zu wissen, Gott sieht uns in unseren Herausforderungen. Er sieht uns mit unseren Gefühlen. Er sieht uns mit unseren Erfahrungen, die wir gemacht haben. Er sieht uns auch mit unserem mit unserer mangelnden Disziplin. Selbst Paulus, ihr kennt das alle, ja. selbst Paulus sagt ja, Alter, krass, ey, ich weiß überhaupt nicht, warum das passiert. Ich will eigentlich das eine und tu doch das andere. Ey, wie bekloppt bin ich denn überhaupt? Kennen wir doch, ja? Also selbst ist jetzt nicht so, dass das nur so im 21. Jahrhundert passiert. Das ist schon immer so gewesen. ja? Dass auch der Feind natürlich versucht, dass wir uns gegen Gott entscheiden. Dass wir uns viel mehr Sorgen machen, dass wir uns viel mehr auf die Dinge verlassen, wo wir schon auch Erfahrung gemacht haben. Aber wenn wir neu erkennen, dass Jesus uns sieht und dass er uns mitten ins Herz sieht, in deiner Herausforderung, in deinen Umständen, in deinen Ängsten, mit deinen Fragen, dann passiert etwas in meiner Seele. Dann bin ich zuversichtlich und dann weiß ich, hey, Gott sieht mich. Aber was wir lernen müssen, ist, dass wir es zulassen, dass er uns sieht und dass wir ihn auch sehen, dass wir diese Entscheidung treffen. Und wir haben eben gesungen in diesem Lied, heil mein Herz, heil mein Herz und mach es rein. Lass Verborgenes Altes für mich sichtbar sein. Und ähm, ich ähm, finde es so genial, dass das auch der die Losung ist für das Jahr 2023 aus 1. Mose 16, Vers 13. Da heißt es, da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El Roy. Denn sie sagte, ich habe den gesehen, der mich sieht. Ich habe den gesehen, der mich sieht. Und wisst ihr, was ich so genial daran finde? Gott wusste ja schon, wer Hagar ist. Gott weiß ja schon, wer du bist. Und er wusste ja auch schon, was passiert war. Und er fragt sie trotzdem, Hagar, wo kommst du her? Und wo gehst du hin? Und er wusste von diesem Streit zwischen Sarah und zwischen ihr und dass sie Sarah sich blöd verhalten hat und dass Hagar verletzt war, das wusste er. Und er wusste aber auch, dass Hagar sich auch nicht korrekt verhalten hat. Er kannte auch ihre Sünde. Und er fragte sie trotzdem, hey, wo kommst du her und wo gehst du hin? Gott wusste, dass Adam und Eva gesündigt haben. Er wusste das und trotzdem fragt er, wo bist du? Und Gott sieht auch in dein Herz. Und er kennt auch deine Umstände. Und er fragt, wo bist du? Gott kennt dich und er weiß, in welchen Umständen du bist. Er sieht dich. Er sieht dich. Er sitzt nicht vor dem Handy und schreibt irgendeine WhatsApp. Ja, ja, ich sehe dich. Er guckt nicht irgendwelche Netflix-Serien und sagt nebenbei, ja, ja, ich sehe dich. Es gibt einen Film, den wir mit ein paar Frauen letztens bei uns geguckt haben, der heißt Wunderschön. Und da gibt es so ein ähm, älteres Ehepaar und die sind so in unserem Alter. Und dann sagt sie, also bei uns ist das nicht so, ne? also ich muss klarstellen, Und da sagt sie so zu ihrer Freundin, ich bin irgendwann unsichtbar geworden. Und dann bereitet sie was vor und macht ein tolles Abendessen und sitzt ihrem Mann gegenüber. Und dann sagt sie zu ihm, du siehst mich gar nicht, du siehst mich gar nicht. Und er sagt, natürlich sehe ich dich, sitzt doch direkt vor mir. Aber wenn Gott sagt, ich sehe dich, ich sehe in dein Herz, dann meint er etwas ganz anderes. Wir haben die Woche im Kino Avatar geguckt, zweiter Teil. Also unabhängig davon, ich wusste gar nicht, ob das ich das erwähnen darf, weil der Film strotzt natürlich voller Esoterik. Aber das mal so außen vor, mag ich es, wie sich, ähm, wie sich da die, wie heißen die? die Avatare, nee, nee, das Volk, wie sich das Volk, wie sich das Volk begrüßt. Die gucken sich in die Augen und die sagen, ich sehe dich. Und damit meinen sie nicht, ich sehe dich vor mir, sondern ich sehe in dein Herz, ich sehe dich. Und das ist ein Wort, was ich im letzten Jahr in einer super schwierigen emotionalen Phase bekommen habe. Irgendwann im äh, Oktober. Und es ging mir nicht gut aus verschiedenen Gründen. Und ich habe mich nicht gesehen gefühlt. Und... Mitten in, ganzen, in dieser ganzen schwierigen Situation bekomme ich eine WhatsApp von einer Frau aus unserer Kirche. Und sie schreibt, Heike, ich wusste gar nicht so genau, ob ich das jetzt machen kann, aber ich habe schon lange für dich ein Wort von Gott. Und jetzt drängt es mich so stark. Und ich, ich möchte es dir einfach sagen. Und dann schreibt sie, du bist gesehen Du musst nicht perfekt sein, lass einfach los. Und dieses Du bist gesehen, das hat mir fast den Boden unter den Füßen weg, weggerissen. Und ich habe, wann immer ich darüber gesprochen habe oder daran erinnert wurde, musste ich so weinen, weil, weil Gott mir wieder neu in mein Herz hineingesprochen hat. Du bist gesehen. Und das ist das, was ich dir heute weitergeben möchte. Wann immer du das Gefühl hast, hey, es wird mir gerade alles zu viel. Die Umstände, die sind zu groß in meinem Leben. Du bist gesehen. Die Frage ist nur, schaust du auch Gott an? Und ich hätte gerne mal zwei Freiwillige auf meiner Bühne. Die stehen ja hier schon. Patrick und Tobi. Kommt ihr mal ein bisschen weiter nach vorne? Kriegt ihr das hin? Könnt ihr auch ein bisschen weiter spielen? oder auch nicht spielen. Okay. Patrick, du bist der Umstand in meinem Leben. Und Tobi, du bist Jesus. Und Jesus schaut mich immer an. Er schaut mich immer an. Jesus sieht dich immer Und Jesus sieht dich immer. Hey, und die Umstände in deinem Leben, die sind auch immer da. Natürlich. Und jetzt ist die Frage, wo schaust du hin? Schaust du auf die Umstände in dem Leben? Schaust du auf das, was dein Herz schwer macht? Oder entscheidest du dich ganz neu dafür, Gott, Jesus, in den Mittelpunkt deines Herzens zu geben und deinen Blick auf ihn zu richten? Ich sehe dich. Das sollte eigentlich nicht lustig werden. Lasst uns aufstehen. Und ähm, es ist ja hier so dunkel im Raum und deswegen kann ich gar nicht sehen, wer alles da ist. Und ich weiß, dass viele von uns schon lange mit Jesus unterwegs sind und diese Entscheidung getroffen haben und Jesus in ihrem Herzen haben. Aber vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs und du merkst auch, dass Jesus einfach irgendwie so ein bisschen neben dir hängt. Und dann ist es einfach gut, vielleicht auch gerade zu Beginn des Jahres neu zu entscheiden. Und kann ich meine Figur bitte nochmal bekommen? Genau, danke. Oh ja, das Kreuz liegt da am Boden. Oh Genau, und wenn du das Gefühl hattest, das Kreuz liegt bei dir am Boden, hey, dann ist es gut, diese Entscheidung zu treffen, dass Jesus wieder Mittelpunkt in deinem Herzen ist. Und vielleicht ist heute so ein Tag, wo du das entscheidest und sagst, hey, komm, ich möchte 2023 Jesus wieder in den Mittelpunkt meines Herzens legen. Jesus soll der Leitstern in meinem Leben sein. Und vielleicht nehmen wir diese 21 Tage Gebet, die vor uns liegen, dafür ganz neu, hey, zu gucken, dass wir unserem Körper Gutes tun, aber auch, dass wir, hey, unsere Beziehung zu Jesus erneuern und ihn an unser Herz lassen. Vielleicht bist du aber auch heute das erste Mal hier oder vielleicht bist du auch am Livestream heute das erste Mal mit dabei und hast diese Zusammenhänge noch nie so wahrgenommen, hast noch nie davon gehört, dass man eine Entscheidung treffen kann oder soll für Jesus Christus und damit ewiges Leben bekommt. Und wenn du in deinem Herzen diese Entscheidung treffen möchtest, dann darfst du das auch gerne heute tun. Und wir haben eine Karte vorbereitet von Body Spirit Soul mit unserem Logo drauf. Und da heißt es, die Botschaft der Bibel ist eine Botschaft des Glaubens. Wer Jesus zum Mittelpunkt seines Lebens macht, dem bläst Gott seinem Odem ein und er erhält neues Leben, ewiges Leben. Und auf der Rückseite ist ein Gebet wie man es formulieren könnte, was man beten könnte, um diese Entscheidung für Jesus zu treffen. Und ich würde dieses Gebet gemeinsam mit euch sprechen. Und wenn du es von ganzem Herzen so meinst, dann sprich es gerne laut mit mir mit. Und solltest du dieses Gebet heute das erste Mal sprechen, dann darfst du hinterher zu mir kommen und darfst dir seine Karte abholen. Okay, und wir schließen gemeinsam die Augen. Jesus, ich glaube an dich, den Sohn Gottes. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist und dort für meine Sünden bezahlt hast. Ich nehme deine Vergebung an und lade dich in mein Leben ein. Mach es neu. Hilf mir, die richtigen Schritte zu gehen und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Der Herr segne dich.